0: Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor, nada melhor. E se você chegou até aqui, e se você chegou até aqui, até aqui. você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? 2023 acabou. 2024 começou e continua tudo a mesma merda, e no meio dessa merda toda, eu vou falar sobre o Tumul dos Waggalomes, bom, eu comecei a fazer uma maratona sobre os filmes do estúdio Ghibli já tem uns dois ou três anos, meio difícil de saber com tantos anos passando igual, ele é um filme de 1988, ou seja, só um pouquinhozinhozinhozinho mais velho do que eu, e ele é um filme que vai te fazer chorar, viu? O filme triste do caralho. Bom, nesse filme a gente tá lá no finalzinho quase da Segunda Guerra Mundial. A gente acompanha a história pelo olhar do Seita, que deve ter uns 14 anos, e da sua irmã mais nova, Setsuko, que deve ter no máximo uns 5 e eles estão vendo o circo pegar fogo, literalmente. Logo no início do filme, eles estão saindo de casa para ir para o abrigo antibombas. A mãe deles acabou de sair um pouquinho antes do que eles. E eles veem um ataque dos Estados Unidos que joga bombas. E todo o bairro deles pega fogo. Talvez toda a cidade, eu não tenho certeza, não lembro mais muito bem. Já tem mais de uma semana que eu assisti. A minha memória é péssima, bem-vindo aos 30. É, depois disso... Eles descobrem que a mãe deles foi pega no meio do incêndio. Tá com queimaduras de terceiro grau. E... Tcharam, morreu. Bom, isso acontece logo nos primeiros 30 minutos de filme. Então não é um spoiler. Além disso, o filme já tem mais de 30 anos de idade. Anyway... Eles são enviados pra morar com uma tia distante. Já que o pai deles tá servindo a marinha japonesa. E lá na casa dessa tia, que é o um cão em forma de gente, ou oh, mulherzinha mesquinha e egoísta. Ela quer que eles trabalhem, que eles contribuam com a casa, sendo que eles são duas crianças que acabaram de perder a mãe e o pai não responde carta nenhuma. E a gente começa a acompanhar a história deles, vivendo com essa tia, tendo que lutar. Tudo que acontece ali é uma tragédia seguida da outra, uma tragédia seguida da outra, e a gente vê a vida deles indo pelo ralo abaixo, quase que literalmente. A gente começa o filme vendo a casa deles, como é que eles viviam, pareciam ser uma família tradicional, mas tinham um certo conforto, um certo luxo, tinham coisas. E eles começam a perder tudo e tudo e tudo, até que não sobra quase nada. Bom, depois de muito, muito penar na mão dessa tia distante, eles resolvem sair da casa dela e viver por conta dos dois num antigo abrigo antibombas que não é usado mais desde a primeira, primeira Guerra Mundial. Eles se instalam lá, começam a viver, no início eles têm um pouco de arroz, eles pescam, eles bebem água ali do, do lago que tem bem na frente do abrigo e vão vivendo a vida deles. Só que a cada dia que passa, a cada momento... Por mais que o, o seita tente fazer as coisas melhorarem, serem melhores para a irmã dele, ter um pouco de conforto, trazer um pouco de felicidade, não interessa o que ele faça. Parece que a vida está contra ele. Eu não posso falar nada, né? Porque muitas vezes eu já me sinto assim. Mas fazer o quê? Ele tenta fazer a irmã sorrir, ele dá umas balinhas para ela, ele brinca com ela, ele faz a comida... Depois a comida acaba, eles começam a ter que trocar as coisas que eles tinham, que tinham resgatado dos escombros da casa por mais comida, e aí a comida acaba de novo, aí ele começa a ter que roubar, ele começa a roubar um pequeno agricultor que tem na cidade, aí depois disso ele começa a roubar, enquanto as pessoas estão fugindo para o abrigo, antibombas da cidade, ele corre na direção da casa das pessoas e rouba tudo que ele consegue para para poder sobreviver, ou para trocar, ou roubar comida, ou alguma coisa do tipo. Mas nada nunca é o suficiente nesse filme. Eu acho que essa é a grande lição do filme. Nada nunca vai fazer as coisas melhorarem. Não interessa o quanto você tente. Até que chega num momento bem crítico do filme, que a irmã dele tá desnutrida, tá tendo diarreias... Tá com várias escoriações assim no corpo, alergias, sei lá o que que era. Porque não tá consumindo nutrientes. E quando ele finalmente resolve ir no banco para sacar o dinheiro que tinha na conta da mãe dele. E comprar comida ou dar um jeito na vida deles. Quando ele volta, ele vê a irmã nos últimos momentos da vida. É, bem triste. Bem triste. Mas o filme tem uma poesia, ao mesmo tempo que tá tudo dando errado, tem um, um lírico no filme que te prende de uma certa forma, tem um sentimentalismo, uma beleza, uma ternura que, que é meio difícil de encontrar. Em outros lugares. E é uma coisa que é muito típica do Estúdio Ghibli. Eu acho que é por isso que eles conseguem fazer filmes tão bons. Porque sempre tem aquela liricidade. Aqueles momentos de contemplação. Isso é coisa que muitas vezes Hollywood peca, viu? Produções americanas. Eu posso citar aqui Percy Jackson. Que, apesar de não estar ruim. Ela perde um pouco nesse quesito. Por... É tudo muito rápido do que acontece ali. Mas, voltando ao tema... É, era isso que eu queria falar Prepare os lencinhos Se vocês resolverem assistir esse filme Porque ele é bem triste Bem, bem, bem triste E me digam aí se gostaram desse episódio Se vocês se interessaram Se vocês não saíram correndo quando ouviram minha voz Porque também corre-se o risco disso acontecer E é isso Vou ver se eu consigo fazer mais coisas dessa Não sou nenhuma Isabela Boscovi da vida né? Mas aqui ficaram as minhas impressões sobre o filme